0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Dimanche 4 juin, 8h. Toute l'actualité, Sébastien Roxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Et à la une, cette agression choquante lors de l'ultime journée de Ligue 1 de football hier soir. Kenzo, un enfant de 8 ans, fan de l'OM, a été violenté par
2: plusieurs individus alors qu'il assistait au match à Ajaccio. Le club Corse condamne des actes inqualifiables. On reviendra aussi dans ce journal sur le dénouement du championnat. Nantes se maintient au cerf redescend Des rues et des bâtiments inondés, une partie du métro sous l'eau, image impressionnante à Lyon où un déluge s'est abattu hier soir. Un mois de pluie en seulement deux heures. Dix ans après le meurtre de Clément Méric, une marche en hommage aux militants fascistes antifascistes ce matin à Paris. Et puis de l'émotion et un show XXL. Mylène Farmer a donné le coup d'envoi de sa nouvelle tournée hier soir à Lille. Steven Bellery était sur place pour RTL. RTL
1: Matin. Et c'est donc une scène inadmissible qui s'est produite hier soir à Ajaccio en marge de l'ultime journée de Ligue 1. Bonjour Hermine Leclèche.
3: Bonjour.
2: Un enfant malade qui venait d'assister au match entre le club Corse et l'OM a été pris pour cible par plusieurs individus.
3: Oui, il s'agit de Kenzo, un petit garçon de 8 ans, atteint d'un cancer du cerveau et fervent supporter de l'OM. Lui et sa famille étaient invités hier soir à assister au match, mais arrivé dans l'horloge, le rêve a viré au cauchemar. La famille a été agressée par plusieurs individus. Selon nos informations, Kenzo et son père ont d'abord été séparés par une quinzaine de supporters. Le petit garçon s'est ensuite fait arracher puis brûler son maillot de l'OM devant ses yeux. Son père, lui, a reçu plusieurs coups. Alors, ce matin, Kenzo va mieux. Il s'en sort avec quelques égratignures sur le visage, mais il reste très choqué. Le club d'Ajaccio, de son côté, condamne cette agression qui s'inscrit dans un contexte particulièrement tendu. Hier soir, plusieurs débordements ont eu lieu aux abords du stade François Coty. Le club d'Ajaccio a donc décidé de porter plainte dès que les individus seront clairement identifiés.
2: Et un journaliste de France 3 a également été agressé par des supporters marseillais hier soir. Merci Hermine Leclèche. On reviendra en fin de journal sur cette ultime journée de championnat à rebondissement.
1: Il est 8h02, on en vient à cette soirée électrique du Puy-de-Dôme à Lisère. Les orages ont été particulièrement
2: violents hier à Lyon où s'est abattu un véritable déluge des rues inondées, une partie du métro sous l'eau. Un mois de pluie en deux heures, c'est simple. Écoutez Patrick, un habitant. On a toute l'avenue qui était, on pouvait plus, on pouvait plus rouler, quoi, parce que des troncs, de la grêle, tout. On avait l'impression qu'on était dans un, une tempête tropicale. Ah ouais, c'était impressionnant, quoi. L'eau, elle traversait la rue, quoi. Donc, il y a des infiltrations qui ont été faites sur le toit de l'immeuble et ça a mouillé les dalles du plafond. Si ça sèche pas, d'ailleurs, faut tout changer, quoi. Faut changer du pédale à la sauce et elle tombe, quoi. Comme elles sont pleines d'eau. C'est la première fois que je vois autant d'eau euh, tomber en, en si peu de temps, quoi. Voilà des images impressionnantes. Témoignage de Patrick, cet habitant de Lyon, joint ce matin par RTL. Son visage est devenu celui de la lutte antifasciste. Une marche aura lieu ce matin à Paris, en hommage à Clément Méric, ce militant battu à mort par des néo-nazis en plein cœur de la capitale. C'était il y a pile dix ans. On attend des manifestants venus de plusieurs pays ce matin,
1: Guillaume Chies. Oui, à cette occasion, des membres de collectifs antifascistes venus de l'Europe entière sont attendus sur place. 2000 manifestants avec un mot d'ordre dix ans plus tard, ni oubli, ni pardon. La préfecture n'a pas décidé d'interdire cette manifestation. En revanche, les forces de l'ordre seront présentes massivement pour suivre l'évolution du cortège, l'encadrer et intervenir s'il y a des dégradations. Le risque d'affrontement avec des membres de l'ultra droite est lui jugé comme faible. Pour les autorités, les anti seront trop nombreux. Leurs opposants ne devraient pas tenter d'en découdre avec eux, même si des tentatives de provocation ne sont pas exclues. Demain, les antifascistes prévoient également de se réunir rue Martin dans le 9e arrondissement de Paris, là où Clément Méric a été tué il y a 10 ans. Guillaume Chies du service police-justice de
2: RTL. Les deux premiers décrets d'application de la réforme des retraites sont parus ce matin au journal officiel. Mais rien n'est écrit d'avance, assure ce matin Sophie Binet, la secrétaire générale général de la CGT qui appelle tout le monde à descendre dans la rue mardi prochain pour le 14 e acte de la mobilisation. Entretien au journal du dimanche. Selon les informations de RTL, les
1: renseignements attendent 400 à 600 000 manifestants dans toute la France ce jour-là. Oui, ce sera mardi, hein, précisément euh, le 6 juin. Cette bataille des retraites, ce sera l'un des grands dossiers du grand jury RTL Le Figaro LCI. Ce dimanche, Olivier Bost reçoit tout à l'heure l'insoumise Clémentine Autain. Le rendez-vous avec la députée de Seine-Saint-Denis midi, 13h. Dans un tout petit instant sur RTL, drôle d'ambiance au Parc des Princes pour célébrer le 11e titre de champion de France. La suite de RTL Matin Week-end après ceci.
0: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier La suite de l'actualité à 8h06 avec Sébastien Rouxel et ce dénouement un peu fou en Ligue 1 de football Nantes se maintient une extrémiste dans l'élite. On disait les Canaries condamnés mais leur victoire 1-0 hier soir face à Angers leur permet d'échapper à
2: la relégation C'est Auxerre hein, battu 3-1 par Lens qui descend en Ligue 2 Le PSG de son côté achève sa saison sur une défaite, 3-2 face à Clermont, une fin de saison chaotique pour le club de la capitale et une drôle d'ambiance au Parc des Princes pour célébrer le 11 e titre de champion de France, Philippe Sansfourche.
1: Oui, encore une drôle de soirée à l'image de la saison. Une fête dans la défaite, des sourires forcés, un feu d'artifice entre deux hommages à Sergio Rico, le deuxième gardien qui lutte toujours entre la vie et la mort. Le Parc des Princes aura aussi dit adieu à Lionel Messi, champion du monde, en le sifflant copieusement avant, après match, comme pour sanctionner symboliquement la politique bling-bling de tout un club. Le soir du titre, le soir de son départ, Christophe Galtier ne digère pas. Je ne sais pas pour quelles raisons. Oui, je trouve ça quand même surréaliste. Léo a travaillé tout au long de la saison. J'ose espérer que les gens analyseront à froid, avec un peu plus de lucidité, ce que Léo a pu apporter cette saison. L'entraîneur parisien assure pour sa part ne pas avoir encore été averti de son départ par la direction. Ce titre de champion de France ne le sauvera certainement pas.
2: Une satisfaction tout de même pour le PSG. Merci Philippe sansfourche Kylian Mbappé termine meilleur buteur pour la cinquième saison consécutive. Il égale le record de Jean-Pierre Papin. Dans la course à l'Europe, c'est Rennes qui réalise le bon coup de la soirée en battant Brest 2-1. Les Bretons finissent quatrième et joueront donc la Ligue Europe l'an prochain. Ce sera la Ligue Europe Conférence pour Lille qui termine cinquième après son match nul un partout à 3 en tennis Casper Ruud, Holger Rune et Alexander Zverev qualifiés pour les huitièmes de finale de Roland-Garros même chose pour la tenante du titre chez les dames, Igaz Viatek impitoyable face à la Chinoise Wong 6-0-6-0 à suivre aujourd'hui un gros duel entre le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz et l'italien Lorenzo Musetti Novak Djokovic lui affronte le péruvien Varias, l'une des surprises de ce tournoi Roland-Garros c'est à vivre toutes les demi-heures sur RTL à partir
1: de 13h Et puis on continue à répondre à la question comment le réchauffement le changement climatique va-t-il bouleverser nos vies depuis lundi RTL vous emmène chaque jour dans le futur. RTL,
0: 7 jours, 7 reportages.
1: Nous sommes en 2100, 4 degrés de plus en
2: France. C'est le scénario désormais retenu par le gouvernement. Quelles conséquences pour nos cultures eh bien, Les céréaliers dans l'Aisne ont dû s'adapter à l'aube du 22e siècle. Reportage de Samuel Goldschmidt à nos gentelles.
0: En 2100 dans cette portion de la vallée de la Marne Mathieu Vivier joue sans cesse avec les caprices de la météo. Là
4: on voit qu'il y a des périodes de sécheresse qui vont s'allonger ou des périodes de pluie intense. Donc on va euh, parfois avoir la même quantité d'eau sur un mois mais elle va tomber à des moments beaucoup plus forts et du coup on va avoir du mal à la valoriser.
0: Il veille donc à planter toute l'année des couverts végétaux pour ne jamais avoir de terre nue.
4: Ah bah, En plein été clairement euh, entre un sol où par exemple on va avoir une luzerne ou bien un chaume après une moisson on a un chaume qui peut monter à 50 degrés et la luzerne dans le champ d'à côté qui va rester à 22 Quoi, donc énorme.
0: En 2100, il a appris à conserver l'eau avec ses machines qui ne travaillent que de petites bandes de terre. Ici, il sème du tournesol.
4: On voit bien ici donc, les 15 cm qui sont travaillés. Et la terre est mouillée. Et la terre a la particularité d'avoir encore de la fraîcheur.
0: C'est pas grave si à côté, on a les restes végétaux de la précédente culture.
4: Au contraire, c'est très bien parce que là, on voit qu'on a encore du coup des vers de terre qui vont arriver en surface. Et surtout, en fait, quand la pluie va s'abattre, elle aura tendance à mieux pénétrer dans le sol.
0: Et puis les ingénieurs ont créé des variétés de plantes qui résistent bien mieux au stress. Le miscanthus, la sylphie, on voit même des champs de canne à sucre dans cette plaine à un
1: jet de pierre de Château-Thierry. 7 jours, 7 reportages signé Samuel Goldschmidt. Puis elle avait promis le grand show, hein. c'est parti pour la nouvelle tournée de Mylène Farmer. Hein. Nevermore 2023, c'est son nom. La première étape, c'était hier soir au stade Pierre-Mauroy de villeneuve d'Ascq. Steven Ballery
3: était sur place pour RTL. C'est l'entrée la plus sobre de sa carrière dans une nuée de corbeaux par le sol. Ouais entourée de squelettes de têtes d'oiseaux Mylène Farmer, seule sur l'avancée s'envole sur une nacelle à 4 mètres du sol, elle visite ses fans au plus près Optimistique moi Tristana pour la première fois depuis 89, une cathédrale en ruine se dévoile, l'univers gothique baroque, baudelairien Voix très claire, sourires nombreux, Farmer danse moins mais l'émotion est plus forte, notamment pendant les 4 titres acoustiques. À l'orée de ses 40 ans de carrière, elle multiplie les clins d'œil au passé, retour du trône et ancienne chorégraphie. Choisis, vivre, en tailleur noir ou combinaison short rouge, elle renouvelle sa garde-robe, et réinvente franchement ses arrangements. Puis Milan Farmer, reine sereine, disparaît comme par magie.
1: C'est parti pour la grande tournée jusqu'au 29 juillet. Évidemment, Stephen Bellery sera là tout à l'heure pour revenir en longueur sur ce super show de Mylène Farmer. Laissez-vous tenter le grand format le dimanche. C'est 9h15, 10h. On vous retrouve à 9h. Sébastien Rouxel pour l'actualité.